0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Mein Name ist Lars Heider und ich freue mich sehr, dass ich heute Angela Titzrath zu Gast habe. Die Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen- und Logistik AG. Kennt in Hamburg jeder den Begriff HALA. Sie sind die Chefin von einem großen Traditionsunternehmen, 135 Jahre alt, mit fast 6.000 Mitarbeitern. Und äh, ich freue mich sehr, dass Sie dass Sie gekommen sind. Das war gar nicht so einfach, in Ihrem Terminkalender einen, einen Termin zu finden. Ähm, ich habe unglaublich viele Fragen, deshalb fange ich gleich an. Die erste, ich habe natürlich mit vielen jetzt im Vorfeld über Sie gesprochen. Ich komme nachher ja noch zu sehr, sehr vielen positiven Äußerungen. Also sowas wie, Mensch, ein Glücksfall für Hamburg, ein Glücksfall für die Hala, endlich ist die Hala, ähm, jetzt habe ich schon alles verraten, ist die Hala irgendwie aufgebrochen und nicht mehr so ein geschlossenes Unternehmen. Wie würden Sie sich selbst beschreiben, wenn jemand sagen würde, was was machen Sie da eigentlich bei der Hala? Was ist ihre Rolle?
1: Also die offizielle Rolle und erstmal vielen Dank für die tolle Einladung. Sie haben sich extra heute einen Tag ausgedacht, der besonders heiß ist. Eigentlich hatte ich erwartet, so einen kleinen Swimmingpool unter den Tisch und mindestens ein Eis zu bekommen, aber wir werden jetzt einfach sozusagen äh, uns ein bisschen Abkühlung gedanklich verschaffen. Ja, meine Rolle, es gibt eine offizielle, äh, das ist der Chief Executive Officer, der CEO. Das ist die Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen- und Logistik AG. Ein börsennotiertes Unternehmen und damit auch natürlich eine entsprechende Rolle, die so beschrieben ist. In der bin ich sozusagen in der Aktienwelt zu Hause. Als Unternehmenslenkerin bin ich Unternehmerin, das ist meine Rolle. Mhm. Ich bin aber auch Teamcoach. Ich bin natürlich auch Kollegin im Vorstandskollegium und habe von daher ganz viele verschiedene Rollen und Facetten. Sind Sie auch Chefin des Hafens? Wenn man die Hala als äh, sozusagen den größten Teil des Hamburger Hafens bezeichnet, das ist ja nicht nur die drei container äh umschlagsaktivitäten sondern natürlich auch, äh, ob das der Fruchtumschlag ist, äh, unser RORO-Geschäft, die rollende Ladung, äh, ob das die Beteiligungen sind äh, am Hansaport. Äh, ja, ich glaube, äh, ein großer Teil der unternehmerischen Aktivitäten wird über die Hala und die Hala-Töchter gestellt. Von daher könnte man das im weitesten Sinne sagen. Die
0: Sie waren ja vorher, Sie kommen nicht aus der Schifffahrt. Sie hatten mit Hafen vorher nichts zu tun. Sie waren bei der Deutschen Post, Sie waren bei Daimler. Wie kommt man dann zum Hamburger Hafen?
1: Ich bin ja Chefin eines Logistikkonzerns, eines europäischen Logistikkonzerns und von daher ist das eine ganz natürliche Bewegung, dass Logistik auch im Hafen stattfindet. Ja, sehr wohl. Und von daher ist es eine natürliche Entwicklung.
0: Sie waren vorher aber bei komplett privatwirtschaftlichen Unternehmen. Jetzt sind Sie, wenn man so will, auch eine öffentliche. Bedienstete, die die Hala, der mehrheitsaktionierte Hala ist die Stadt. Wie groß ist da der Unterschied? Wie groß war Mhm. die Differenz oder ist die Differenz zwischen Daimler und Deutscher Post und Mhm. der Hala? Also
1: ähm, so Groß ist der Unterschied eigentlich gar nicht, äh, weil die Hala streng genommen seit 2007 äh, an der Börse notiert ist und damit wirklich keine Verwaltung, keine äh, Anstalt des öffentlichen Rechts ist, äh, wie es äh, zum Beispiel die HPA ist, sondern ein Wirtschaftsunternehmen. Und dieses Wirtschaftsunternehmen hat einen Lenker oder eine Lenkerin äh, und das bin ich in meiner Funktion, in meiner Rolle. Also von daher, der Unterschied von der Seite war äh, kein großer. Die anderen Unternehmen, in denen ich vorher gearbeitet habe, hatten nicht so einen großen, wichtigen äh, Ankershareholder nennen wir das, also ein Hauptaktionär. Das ist der große äh, Unterschied zur äh, Hala, äh, wo die Freie und Hansestadt Hamburg natürlich mit ihren 68 Prozent ein ganz wichtiger Aktionär ist, der wichtigste äh, und der natürlich vertritt äh, die Bürger der Hansestadt. Und das ist der große Unterschied, wobei. Und, und ein Unterschied ist sicherlich ja. auch,
0: Sie werden irgendwann ein Vorstellungsgespräch mit dem ersten Bürgermeister geführt haben.
1: Tatsächlich habe ich das Vorstands- beziehungsweise das Vorstellungsgespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden okay. geführt und nachdem es eine unisono Entscheidung für mich als Kandidatin gab, als finale Kandidatin ausgewählt von 47 Bewerbern, mhm. gab es dann ein Gespräch bei dem Bürgermeister. Ja, das heißt, Sie
0: haben mit Rüdiger Grube. War, war der damals schon Aufsichtsratsvorsitzender? Professor Witten war damals so, okay.
1: Aufsichtsratsvorsitzender und äh, Professor Dr. Grube ist ihm dann nachgefolgt. Okay.
0: Und dann sind Sie aber trotzdem noch mal damals zu Olaf Scholz gekommen, ja. aber das war dann pro forma. man lernte sich kennen, oder? weiß, we, 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 wenn Ola Scholz sagte, Moment mal, wen habt ihr mir denn da? Äh, ja. Hätte er noch sagen können, nee, ist nicht.
1: Also nach dem Aktienrecht nein, aber er hat okay. natürlich eine wichtige Stimme, weil die Entscheidung über eine Kandidatur bzw. eine Besetzung einer Vorstandsbesetzung liegt nach dem Aktienrecht im Aufsichtsrat. Aber natürlich will man schauen auf beiden Seiten, ob die Chemie stimmt. Das gilt übrigens auch für mich. Genau. Mir war das super wichtig, den Bürgermeister kennenzulernen, weil letztendlich wollen wir ja im Sinne der Stadt auch gute Entscheidungen fällen, gemeinsam nach vorne das Unternehmen entwickeln. Und da war es mir super wichtig, eine Chemie, und ein Einstellungsgespräch bzw. kennenzulernen, wie tickt eigentlich so ein Bürgermeister Klar. einer freien Hansestadt Hamburg. Und das Ergebnis sehen Sie vor sich. Ich war super beeindruckt von ihm, bin ich nach wie vor. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass auch ich sehr beherzt und sehr gerne Ja gesagt habe, nach Hamburg zu kommen.
0: Hat denn bei Ihrer Entscheidung dieser Mythos Hafen, mhm der was anderes ist als, ich will jetzt der Deutschen Post gar nicht zu nahe treten, aber so ein Hafen ist halt was ganz, hat das irgendeine Rolle gespielt?
1: Also ähm, die Aufgabe hat unheimlich gekitzelt und dass diese Aufgabe in Hamburg ist und mit dem Mythos Hafen verbunden ist, das fand ich erst einmal ähm, etwas, das musste ich mich, dem musste ich mich nähern. Ähm, und dann relativ schnell, nach den ersten, sozusagen, Besuchen hier, noch in ähm, ist das eigentlich in eine große Begeisterung umgeschlagen. Ich glaube, dass das man verstehen muss. Wir feiern ja auch gerne den Hafengeburtstag. Ähm, aber das ist nicht so sehr die Retrospektive, sondern das, was begeistert ist, die Zukunft des Hafens. Ist das, was hier alles entsteht und wie sich äh, die Geschichte der Logistik neu schreibt und weiterentwickelt. Das ist das, was mich aber das, ist doch, aber das stimmt,
0: aber das ist doch erst so, seit Sie da sind. Also ich, ich kann ja nur <lacht> darüber sprechen, über die Zeit, wo Sie nicht hier waren, da war es immer die Geschichte mhm. des Hafens, mhm. die große mhm. Tradition, Hamburg, mhm. Hafenstadt mhm. und dieses, dieses, ne, dieses, dieses Gefühl, die Hala ist eines der großen Traditionsunternehmen, Blum mhm. und Voss ist eines der großen Traditionsunternehmen und das wurde gefeiert. Aber ich glaube, dieser Blick nach vorne mhm. ist ein Neuer. Darüber werden wir gleich sprechen, weil mhm. Sie da sicherlich auch eine neue Kultur reingebracht haben. Sie haben etwas gemacht, verbessern Sie mich. Normalerweise, wenn so ein Wechsel auf so einer Ebene ist, geht der eine Chef und der andere kommt. Sie hatten eine Übergangsphase, Mhm. gar nicht so kurz. Mhm. War das Ihr Wunsch?
1: Ja, das war mein expliziter Wunsch, weil ich glaube, dass man eben Kundenbeziehungen im Besonderen auch übergeben muss. Ähm, Wenn man keine Übergabe hat, das ist so, man nennt das the American Style. Also Mhm. das ist amerikanisiert, dass man sich nicht die Hand gibt, sondern einfach kalt übergibt. Man sieht seinen Vorgänger
0: im Zweifel gar nicht. Ja, Ja. genau.
1: Und ich vertrete eine ganz andere Philosophie. Ich glaube, dass jeder Vorgänger dem Nachfolger etwas zu übergeben hat. Und dann muss man selber entscheiden, was man davon dann beibehält, verändert oder ausrichtet. Aber das ist ein ganz wichtiges Gut. Und ich habe mich sehr gefreut, dass damals Herr Peters dem auch zugestimmt hat, hat. Drei Monate Übergabe hatten wir, wo ich auch die Möglichkeit hatte, insbesondere dann die Kunden kennenzulernen, unterwegs zu sein im Unternehmen, noch nicht gleich sofort in einer sozusagen Vorstandsvorsitzenden Verantwortung, hm. sondern im Vorstand und damit nochmal drei Monate Zeit hatte, das Unternehmen von innen kennenzulernen, bevor man dann direkt in die Führungsverantwortung geht. Und Sie haben ja nicht nur
0: Kunden kennengelernt, sondern Sie sind auch so einfach mal so rumgefahren, ganz allein. Richtig. Und haben sich, so erzählt man sich das, wie gesagt, verbessern <lacht> haben sich einfach dann hingesetzt zu Mitarbeitern in Hafen und ja. haben dann was gesagt? Guten das Tag. Ich bin die Neue.
1: Sie werden Sie werden lachen, ja. Teilweise habe ich gesagt, ich bin die Neue. Es war ja durch die Medien bekannt, ein Stück ja. weit, da kommt jemand, der ist neu, neu in Hamburg und neu im Unternehmen. Und diese Neugier der Mitarbeiter war ganz toll für mich, weil mhm. das war eine Eröffnung, um einfach ins Gespräch zu kommen. Und in den drei Monaten habe ich auch sehr oft gesagt, ich bin nicht hier zum Senden, ich bin hier zum Zuhören. Erzählen Sie mir doch mal was über Ihre Ihre Hala, wie ist denn die Hala? Wie sehen Sie die? Denn? Was haben Sie denn da gehört? Mhm. Ganz unterschiedliche Dinge, aber das Gemeinsame war unheimlich viel Stolz. Mhm. Das ist das, was Sie auch gesagt Mhm. haben. Es ist ein Traditionsunternehmen Äh, mit 134 Jahren, 135 werden wir im nächsten Jahr. Also wirklich eine ganz lange Tradition. Mhm. Und jeder hatte eine andere Sichtweise, eine andere Geschichte, wie toll das Unternehmen ist. Ähm, Aber auch vielleicht mal die eine oder andere Sorge, weil natürlich äh, unsere Mitarbeiter sehr genau wahrnehmen, dass der Wettbewerb um uns herum sehr scharf wird, äh, dass sich äh, die Räderkonstellation verändern, dass die Anforderungen steigen, dass unsere Kunden natürlich noch mehr Qualität, mehr Umschlag in kürzerer Zeit haben wollen und das war toll, auch die Offenheit, mit der mir mhm. damals begann oder auch heute noch begegnet wird, wenn ich wenn ich frage und ich denke, wenn man fragt, muss man auch zuhören.
0: Das ist, glaube ich, so überhaupt. Das merke ich jetzt in diesem Podcast. Das ist so eine. Der ändern sich die Manager. Also Alexander Birken gesagt: Die Zeit der Manager, die Senden, sind vorbei. Mhm. Ist vorbei. Mhm. Es beginnt die Zeit der Manager, die Fragen stellen.
1: Das ist richtig. Fragen stellen, aber auch trotzdem Rahmen geben. Ja. Also ich glaube, ob Veränderung oder Innovation braucht Führung. Sie braucht Führung durch den Vorstand, sie braucht Führung durch Führungskräfte. Aber gerade in ganz komplexen Organisationen und auch verwaltungsglobalen Funktionen brauchen sie eben auch eine Agilität, die aus den Menschen herauskommt, aus den einzelnen Mitarbeitern kommt. Und dafür ist das notwendig, dass man ein Stück weit die Hierarchie ähm, agiler macht. Auch das hm. ist, glaube ich, äh, Das ist interessant.
0: Agil ist ja so das Stichwort ja. heute. Und was heißt eine Hierarchie agiler machen?
1: Naja, durchlässiger. Ja. Ähm, also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben äh, ganz tolle erfahrung gemacht, äh, indem wir Projekte aufgesetzt haben, Projektteams, äh, neue Teams, die an Innovationen oder an Projekten arbeiten. Und die Frage war, äh, derjenige, der eine besondere Kompetenz hat, hm. den möchte ich gerne in diesem Team sehen. Nicht, wer dem Segment ABC oder der Hierarchie ABC zugeordnet ist, sondern bewusst mal alles zu durchbrechen und eben demjenigen zu erlauben, der Interesse daran hat oder der eine besondere Fähigkeit, der Englisch spricht oder Chinesisch spricht oder eine besondere Beziehung oder Neigung zur Technik hat. Die zuzulassen und dann sozusagen in die Teams zu bringen und zu formieren, heißt auch zuzulassen, ganz andere Sichtweisen und denen aber auch eine Plattform zu geben, eine eine Möglichkeit sich zu äußern, aber auch zu handeln. Was ich Ihnen nicht ersparen kann,
0: ich befürchte, das nervt Sie, aber es ist bei jedem Podcast-Gast so. Es gibt ein Thema, eine Frage, die nervt jeden. Bei Ihnen wird es wahrscheinlich die Frage sein, nach Ihrer Rolle als Frau im Hafen. Sie sind nun mal die erste, ist auch so, Sie sind die erste Frau als Chefin der HALA, eine Frau im Hafen. Das war in Hamburg, da ist Hamburg auch noch ein bisschen konservativ, eine Sensation. Wie doll hat Sie das gestört, dieses ewige,
1: warum eine Frau? Also, also erstmal Herr Heider. Ja. Ich bin Ihnen super dankbar, dass Sie mich als Frau wahrnehmen. Da habe ich ja noch Hoffnung okay. sozusagen, <lacht> dass, dass sozusagen man auseinanderhält den Mensch und natürlich bin ich eine Frau. Aber zweitens, in meiner Rolle bin ich natürlich eine Vorstandsvorsitzende, in meiner Rolle bin ich eine Unternehmerin. Hm. Die Frage nach, wie fühle ich mich als Frau in meiner Rolle, würden Sie einem Mann nie stellen. Ja, also, Doch,
0: hier in diesem Podcast stelle ich genau allen genau diese Frage.
1: Also dann würde ich definitiv darauf antworten, dass ich mich sehr wohl finde, weil ich wohlfühle weil ich finde, dass das Unternehmen so viele Möglichkeiten hat. Ich ein Team habe, was ich sehe, was an den Herausforderungen wächst. Auch ein Vorstandsteam, das als Team funktioniert. Mhm. Von daher fühle ich mich sehr wohl in der Rolle.
0: Die große Frage ist ja auch, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, als Frau im Hafen zu sein? Es mhm. gibt ja ganz Sie haben recht, es gibt ganz viele Unternehmen, wo man das nicht so thematisierte. Mhm. Aber Hafen ist, mhm. wahrscheinlich sind die, mehr, die Mehrheit ihrer Mitarbeiter sind Männer nach wie vor, oder? Mhm, das so. ist korrekt, ja. Eine sehr, eine sehr genau. männerdominierte Branche. Ist es dann ein Vorteil?
1: Ja. Als Frau da reinzukommen? Da müssten sich ja eigentlich meine Mitarbeiter ja. fragen, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ich persönlich nehme das nicht so wahr. Ich komme natürlich aus einer Industrie. 21 Jahre habe ich in der Automobilindustrie gearbeitet. Die ist auch sehr männlich. Ja, die ja. ist auch sehr männlich dominiert. Auch die Logistik insgesamt. Die Fragen und dadurch, dass ich ja auch sehr viele Jahre im Ausland gearbeitet habe, in den USA, in Kanada, in Italien, in Spanien, die Frage stellt sich nicht. Mhm. Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis in Spanien, wo ich ein Werk geleitet habe. Da werde ich nie vergessen, nach einer Woche ähm, schaut mich die Mitarbeiter immer an und man nahm zur Kenntnis, dass ich ja eine weibliche Chefin bin hm. ähm, und in Spanisch heißt das irgendwann nur noch La Jefa. La Jefa ist die Chefin, Punkt. Ja. Ja, also das heißt, man verschmilzt dann mit der Funktion und der Aufgabe und das Geschlecht ist nicht wirklich im Vordergrund. Muss man im Hafen eine andere Sprache sprechen
0: als bei Daimler oder der Post?
1: Das ist ein großes Vorurteil, nein. Ich, das muss, ich
0: meine das gar nicht im, im Negativen, ja, ja, so, das ja. kann ja auch sagen. also klar, das Vorurteil wird zu sagen, finde ich, so ich glaube, die, die, alle Leute, die ich kenne, als die sind relativ kurz und knapp, da wird jetzt nicht lange rumgeredet, da gibt es klare Ansagen, das mhm. meinte ich jetzt mit anderer Sprache, ja. ich meine jetzt nicht eine einfachere Sprache nee, oder nein. so, nein.
1: Also ich glaube, sie ist nicht, wirklich nicht anders, in, ich glaube, dass man äh, einfach ein bisschen, glaube ich, norddeutsch äh, mhm. schon geprägt ist. Meine Mitarbeiter haben mir ganz zu Anfang gesagt, als ich eine Sitzung eröffne, Moin, Moin. Mhm. Mensch, Frau Titzrat, also Sie schwätzen ja ganz ordentlich. Ja, <lacht> ja. Das macht man hier nur einmal. einmal. Moin, ja, genau. reicht vollkommen aus. Also ich glaube, das ist symbolhaft so ein bisschen, wie man insgesamt äh, hier kommuniziert, ein bisschen direkter, ein bisschen kürzer, ein bisschen klarer. Äh, das kommt mir eigentlich sehr gelegen, das finde ich ganz äh, erfrischend. Und ich kann nicht wirklich einen Unterschied erkennen, also äh, auch die Schwaben äh, schwätzen äh, sozusagen nicht so geschwätzig, sondern sind auch teilweise sehr fokussiert in dem, was sie machen. Ich würde gar nicht sagen, dass es da so große Unterschiede gibt. Ganz im Gegenteil, ich erlebe hier in Hamburg mit meinen Mitarbeitern eine große Herzlichkeit in der Art, wie auch kommuniziert wird. Wow, wie äußert sich die? ja, naja, also, dass wenn ich mal eine Currywurst auf meinem Teller habe und zum Mittagessen in der Kantine, dass jemand sagt, die Mayonnaise fehlt.
0: Sprache ist ein
1: gutes Thema, aber... Ist denn überhaupt die Hauptsprache bei der Haller noch Deutsch? Mhm. Ja, die Hauptsprache ist Deutsch. Ähm, vielleicht ein bisschen platt an der einen oder anderen Stelle, deutsch platt. Ähm, aber sie Weil das ist Geschäft ist weltweit? Ja. Wir sprechen Deutsch mit unseren Kunden natürlich in der jeweiligen Sprache oder mehrheitlich Englisch. Ähm, und natürlich, wir sind in ganz Europa zu Hause. Genau. Wir haben ja Zentralen und Töchterfirmen in, in Ungarn, in Polen, in Slowenien, Slowakei, in Tschechien. Da sprechen die die Landessprache oder Englisch.
0: Sie sprechen selber fünf Sprachen?
1: Mm, sechs. Sechs,
0: wow, welche sind das?
1: Deutsch, Englisch, Klar. Äh, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch. <lacht> Woher kommt diese Begeisterung für Sprache und wie haben Sie die gelernt? Ja, also die Begeisterung kommt auf der einen Seite äh, durchaus durch die durch die Musik. Äh, die Musik hat mir sicherlich italienisch äh, eröffnet. Ah. Äh, als Musiker äh, müssen Sie lernen Sie sehr schnell äh, crescendo, allegro. Das sind alles italienisch geprägte Tempoanweisungen. Äh, und darüber kam dann sozusagen die die Verknüpfung relativ schnell. Aber ich habe es auch studiert. Ich habe ja Philologie studiert, romanische Philologie, Schwerpunkt äh, Lusitanistik. Das ist Portugiesisch und Italienisch und Wirtschaftswissenschaften. Also so zwei Studiengänge. Das mit der Musik
0: wusste ich nicht. Sie ja. spielen selber was für ein Instrument?
1: Ich spiele selber Querflöte. Okay. Ähm, habe das, ähm, meine Mutter sagte irgendwann mal, als ich mit acht Jahren feststellte, dass ich sämtliche Holzblasinstrumente beherrsche und bereit wäre für eine neue Herausforderung. Und das mit acht Jahren ähm, wurde sozusagen. Ja, mit
0: acht Jahren alle Blockflöten aller Größe konnten.
1: Korrekt, ja. Ähm, also das hatte ich eine gewisse, ein gewisses Talent und Fingerfertigkeit, aber einen tollen Lehrer, der mir einfach mhm. ganz viel Lust darauf gemacht hat, so also etwas zu erlernen. Und habe dann angefangen, Querflöte zu studieren, neben dem Gymnasium und das auch sehr intensiv. Eine ganz prägende Zeit, weil Musik ist 50 Prozent Talent und 50 Prozent Fleiß. Ist das so? Ich
0: glaube schon. Ja, okay. Ich glaube schon. Kommen Sie heute
1: noch zum Querflöte-Spielen? Ich komme heute noch zum Querflöte-Hören. <lacht> also, man muss einfach sagen, ja. wenn, Sie, wenn Sie zwei, drei Stunden pro Tag geübt haben, haben Sie eine Fingerfertigkeit und ein Lungenvolumen, was Ihnen erlaubt, äh, auch für Externe sozusagen verträglich zuhören zu können. Ja. Aber es lässt halt äh, auch
0: wieder nach, wenn man nicht übt. Ne?
1: Exakt, das ist ein Muskel, den man vielleicht wieder aktivieren kann, aber ähm, es ist auch jetzt ein ganz tolles Hobby.
0: Ja. Lassen Sie uns über den Hamburger Hafen sprechen. Das ist ja.
1: Ich dachte, Sie kommen nie auf das Thema, Herr Heider. Ich dachte schon.
0: <lacht> es, wird gar, es, wird aber gar nicht, es wird aber gar nicht so schlimm, weil es gibt natürlich schon viele, die sagen, machen, also es gibt die einen, die sagen, der Hamburger Hafen ist und bleibt das Herz dieser Stadt. Mhm. Und die anderen sagen, sicher ist das nicht. Mhm. Zu welcher Gruppe gehören Sie?
1: Mhm. Also ich gehöre zu der Gruppe, dass ein menschlicher Körper ein Herz und ein Hirn und auch äh, Blutbahnen und Körperteile braucht. Also es ist immer mehr als nur das Herz. Aber ich persönlich glaube auch, äh, dass nach wie vor die Weltstadt Hamburg eine Weltstadt, eine Welthafenstadt ist. Sie hat es in ihrer Konstitution festgeschrieben und das ist sicherlich, sicherlich etwas, was äh, auch in der Zukunft sozusagen eine Verantwortung mit sich bringt. Dass das Herz so lebendig ist, äh, bedeutet Training, bedeutet Bedeutet mhm. äh, entsprechend sich weiter auszurichten. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, aber ich glaube daran, ja, äh, der Hafen ist auch nach wie vor und auch in der Zukunft wichtig für Hamburg.
0: Wenn der Hafen das Herz ist, äh, wer ist das Hirn? Frage ich mich gerade so.
1: Die Wissenschaft, okay. ähm, die vielen anderen Industrieelemente. Äh, es also mir gerade wichtig, eben nicht zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere, sondern hier wäre eigentlich ganz wichtig, nochmal festzuhalten, kein Körper, Organismus kann ohne Herz funktionieren, aber auch nicht ohne Hirn, ja. auch nicht ohne die Blutbahn. Also mir ist es wichtig, nochmal klar festzuhalten, es ist ein Sowohl-als-auch, es ist nur das Ganzheitliche. Wenn alles da ist, dann klappt
0: In Zeiten wie diesen sind vor allem startup unternehmen die für Schlagzeilen sorgen, die erfolgreich sind. Mhm. Sie haben einen schönen Satz gesagt, finde ich. Sie haben gesagt, die, die Hala ist ein ist seit Ihrer Gründung ein Startup-Unternehmen. Wie haben Sie korrekt. das gemeint? Ja, korrekt. Kann es ein 135 Jahre altes Startup-Unternehmen mit 5.000, mit fast 6.000 Mitarbeitern gehen? Aber
1: na klar, wir sind der lebende Beweis dazu. Ja. Ähm, was ist ein Startup? Ein Startup ist äh, ein Unternehmen, was sich den Herausforderungen, die neu im jeweiligen äh, ökonomischen Umfeld sind, stellt. Das heißt, in einer starken
0: Geschwindigkeit. In ne? einer
1: starken Geschwindigkeit. Äh, und auch das hat die HALA kontinuierlich nachgewiesen, dass wir das getan haben. Sehen Sie, ach, äh, 1815, als äh, der Schotte sozusagen mit dem ersten Dampfschiff Hamburger Hafen anlief und den ersten Containerumschlag äh, sozusagen hierher gebracht hat, beziehungsweise dann ja 50 mhm. Jahre äh, später erst. Ähm, das sind alles Elemente, die prägend waren, wo äh, die Hala das aufgegriffen hat. Ähm, die Hafencity ist ein Beispiel dafür. Das Thema äh, Containertömmel Altenwerder, voller automatisiert, Neuerungen, also immer wieder sich den Herausforderungen zu stellen. Das in einer Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit nimmt zu, ganz klar. Aber Startup heißt, dieser frische Gedanke, sich neuen Herausforderungen immer wieder aufs Neue zu stellen, aber auch den Mut für Innovation zu haben, Dinge zu wagen, mhm. auch mal auszuprobieren. Äh, natürlich im, in einem begrenzten Rahmen, aber eben sich dem zu öffnen. Äh, ich glaube, diese Kultur, dieses Gehen zu haben, ein DNA gehen, wie die Speicherstadt, das Weltkulturerbe heute ist, was sozusagen wirklich die Blockchain des 19. Jahrhunderts war. Hm. Und das heute zu übertragen ins 21. und zu sagen, was bedeutet das für uns heute und sich auch diesen Herausforderungen neu zu stellen, ist doch wunderbar, wenn man 134 Jahre gezeigt hat, dass es geht. Das geht. Das trotzdem, macht Mut für die nächsten 135 trotzdem
0: Jahre. Trotzdem haben wir, hin. weiß ich, bei Ihnen zu so sein, wie bei vielen anderen Firmen, Die Geschwindigkeit der Veränderung ist gigantisch, die Herausforderungen sind groß. Wie nehmen Sie den Mitarbeitern die Angst davor?
1: Also erst einmal jeder, der bei uns 20, 30 Jahre war, weiß, dass die Arbeit vor 30 Jahren eine ganz andere war als die heute. Und wenn man ehrlich ist, ist sie immer besser geworden. Mhm. Also das heißt, jeder technologische Fortschritt war auch eine Entlastung für den einzelnen Arbeitnehmer. Die Digitalisierungsthemen, die manchmal jemanden Angst machen, da sage ich so oft, haben Sie ein Smartphone in Ihrem in Ihrer Tasche? Ja, dann holen Sie es mal raus, dann haben Sie die Digitalisierung doch schon in der Hand. Hm. Man muss die Dinge anfassbar machen und ich glaube, die HALA steht auch für Nachhaltigkeit im Sinne von sozialverträglicher Umgang. Also das heißt, wir machen nichts und wir werden nie etwas tun, was nicht im Einklang mit all unseren Mitarbeitern ist. Schulen, mitnehmen, erklären, in den Dialog gehen. Ängste ansprechen, wenn sie da sind, aussprechen und ausräumen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Sie haben eine große Begeisterung für Digitalisierung. Ja. Das nicht zu so übersehen. Woher kommt die?
1: <lacht> ich bin einfach sehr technikaffin. Ja. Ich glaube, dass alles Neue mit Kraft in die Welt kommt. Alles Neue lässt sich nicht wirklich aufhalten, sondern äh, man muss die Haltung zu dem Neuen einfach öffnen, weil dann begreift man es schneller, dann versteht man, ob es äh, eine potenzielle Gefahr ist oder nützlich Mhm. ist und wenn es eine Gefahr ist, wie man es entsprechend verändert, dass es dann wieder eine Herausforderung und eine Verbesserung darstellt.
0: Und Sie haben es gerade gesagt, man muss das begreifbar, anfassbar machen. Ich finde, das haben Sie ganz geschickt gemacht mit Projekten, über die ja nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt gesprochen wird. Da gibt es die einen, die sagen, Die Titzrad ist völlig übergeschnappt. Und die anderen sagen, interessant, was da in Hamburg passiert. Wir gehen Mhm. vielleicht die einzelnen Projekte mal durch. Sehr gerne. Das erste ist die Idee, dass es irgendwann mal Drohnen gibt, die Mhm. leere Container über dem Hamburger Hafen Mhm. hin und her transportieren.
1: Mhm. Mhm. Richtig, genau. Bei uns lernen. Die Container fliegen. Das war sozusagen die die Idee. Dahinter steckt einfach, dass wir ein Stück weit mit den Wessels, mit den Schiffen, die signifikant mehr Volumen mitbringen an unsere einzelnen Terminals, Mhm. sogenannte Peak-Situationen haben. Das heißt, eine Menge von Containern kommt in einer viel kürzeren Zeit an und wie beherrscht man das? Wir haben vollautomatisierte Terminals, wir haben Handling-Prozesse ähm, und die Fragestellung, wie kann man dort ein bisschen Agilität reinbringen, indem man eben über Spot äh, sozusagen Prozesse agieren kann. So kamen wir auf die Drohnen. Ähm, und die Drohenthematik, dass das nicht so ganz eine spinnerische Idee ist, äh, sehen Sie daran, dass wir da ganz eng mit dem Fraunhofer-Institut zusammenarbeiten, aber natürlich auch in Gesprächen sind äh, mit großen Firmen wie Airbus, die dort intensiv forschen, äh, um die Frage erst einmal zu beantworten, äh, ist das etwas, was in der Zukunft äh, möglich sein kann? Es ist klar, dass das Visionen sind, äh, aber ich glaube, äh, Zukunft findet nur dann statt, wenn wir sie heute in der Gegenwart denken.
0: Und die Frage ist ja auch, inwieweit man diese Bilder braucht. Weil es genau. ist natürlich was Einfaches, wenn genau. du siehst eine Drohne, die hat einen, hat einen Container und mhm. das simuliert, dann was jeder, ah, so könnte die Digitalisierung des Hafens funktionieren.
1: Exakt, ganz genau. ganz genau. Ist es
0: technisch möglich? Ist das schon, ist das, heute, das ist schon es,
1: fest? heute ist es technisch möglich, allerdings noch nicht für einen 40-Tonner, okay. äh, sondern das liegt irgendwo äh, im 2- bis 4-Tonnen-Bereich. Das ist technisch heute noch mhm. möglich. Schon möglich, aber die Frage ist ja nicht nur die Technik, sondern es ist auch die Frage der Wirtschaftlichkeit. Und auf dem Weg sind wir noch, das ist noch unbeantwortet. Das heißt, es kann
0: kann durchaus sein, dass man sagt, technisch geht das, aber wirtschaftlich ist es dann doch nicht so Vielversprechend, wie wir uns das gedacht haben. Korrekt. Genau. Oder,
1: oder wir haben andere Dinge daraus gelernt, die wir in andere Bereiche übertragen. Auch das ist natürlich eine, eine Möglichkeit. Und ich warum, glaube, jetzt, warum
0: erzählen Sie es trotzdem jetzt schon, wenn man sagt, ja. es kann auch sein, einfach um diese Bilder
1: entstehen zu lassen und um dann die Dynamik ins Unternehmen zu bringen? Das ist richtig, ja. Und ja. auch, äh, es ist ja eine These, die es jetzt gilt, erst einmal sozusagen sich dem zu nähern. Mhm. Und ähm, ich möchte bewusst Grenzen öffnen. Also wenn wir immer nur darüber nachdenken, wie wir uns in zwei Zentimeter Breiten bewegen und mhm. entwickeln, dann werden werden wir auch nur zwei Zentimeter weite Entwicklungen sehen. Mhm. Und darum geht es. Es geht um Experimentierräume, es geht um Denkräume. Natürlich innerhalb äh, begrenzter wirtschaftlicher äh, sozusagen Rahmen, weil wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Wir wollen für unsere Shareholder Werte schaffen. Ähm, aber das ist notwendig in der, in der jetzigen Phase, in der wir sind, dass wir diese Grenzen öffnen.
0: Und eben nicht immer nur so ganz kleine Schritte zu gehen. Was ja. sie nicht tun, ja. da sind sie, also, das ist ein super Übergang eigentlich zu Elon Musk. Also, der ja auch Sachen, <lacht> ja. B- Sachen erzählt, wo alle Leute mhm. sagen, der spinnt. Mhm. Und dann passiert es aber genauso. Mhm. Das zweite große Projekt, was wirklich der weltweit für Aufsehen sorgt, ist der Hyperloop. Also, sie haben da mhm. ein Joint Venture. Mhm.
1: Richtig. Ja. Und nun denkt jeder, was? Ja.
0: Im Hamburger Hafen werden <lacht> demnächst Container mit 1000 km/h durch die Gegend <lacht> geschossen, werden sie ja wahrscheinlich nicht.
1: Nein, nein, nein. Also, erstmal, Am Anfang stand ja die Idee zu sagen, gibt es eine Möglichkeit, wie man ein Terminal noch effizienter im Mhm. Sinne von Flächeneffizienz nutzen kann. Das war die Anfangsidee. Natürlich sind Flächen sehr wertvoll. Der große Vorteil des Hamburger Hafen, wir sind mitten, im, mitten in einer Stadt, mitten im Hinterland sozusagen. Aber wie kann man das noch besser nutzen? Mhm. Also das heißt, 30 Prozent mehr Effizienz bekommen wir potenziell, indem wir eine schnellere Geschwindigkeit, mit einer schnelleren Geschwindigkeit die Container ins Hinterland transportieren. So, das war die Ursprungsidee. Dann haben wir relativ schnell darüber nachgedacht, was für Technologien gibt es und kamen dann relativ schnell auf Hyperloop. Und wie kommt jetzt ein Traditionsunternehmen aus Hamburg dazu, mit einer Technologiekaderschmiede in Kalifornien mhm. Kontakt aufzunehmen, Gespräche zu führen, mhm. indem wir gesagt haben: Habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dass wir das, was ihr machen wollt, für Personenverkehr vielleicht auch etwas ist für den Containerverkehr, für die Fracht? Da waren die erst sehr verwundert, weil so haben die auch noch nie gedacht und mhm. gesagt. Stimmt, haben wir noch nie darüber nachgedacht, was mit Personen geht, kann ja vielleicht auch mit Containern mhm. gehen. Das war sozusagen das Eröffnungsgespräch, wo wir dann entsprechend äh, weiter äh, darüber äh, sozusagen in die Diskussion gegangen sind und jetzt dann auch im letzten Jahr dann entsprechend auch ein Joint Venture äh, 50 geschlossen haben.
0: Aber was wird es am Ende genau sein, was da also in Hamburg entsteht? wir ne? machen
1: ganz konkret am Container Terminal Altenwerder einen sogenannten Übergabebahnhof ja. und wir prüfen die Machbarkeit, von einer automatisierten Anlage in einen automatisierten Übergabe-Bahnhof in einer Kapsel, die dann sozusagen in den entsprechenden ähm, äh, Überschallkanal hineingeschossen wird. Und natürlich testen wir nicht die Machbarkeit der Überschallgeschwindigkeit auf einer Fläche von 500 Metern. Mhm. Wird das natürlich technisch Mhm. nicht möglich sein. Diese ganzen Fragen werden getestet äh, in Dubai, in Toulouse, in Shanghai, wo entsprechend äh, Hyperloop äh, andere Teststrecken bauen wird. Hier geht es um die technische Machbarkeit der Übergabestation, ein Übergabebahnhof, den wir bauen wollen, werden bis 2021. Mhm. Äh, da sind wir gut unterwegs. Mit einer Strecke, jetzt haben wir 500 Meter. 500, 500 Meter. Meter, genau. Aber da geht es eben um die technische Machbarkeit der Übergabestation eines Bahnhofes, der dann entsprechend die Kapsel übergibt in, den, ähm, in die Röhre, in die Schallgeschwindigkeit. Was Sie aber erreicht haben
0: damit ist, dass alle sagen, oh, da, wir müssen uns mal Hamburg angucken. Den mhm, Hamburg, genau. der Hafen, das war das Ziel?
1: Das, das war das Ziel und es ja. war vor allen Dingen auch Ziel, wir wollen ja, das ist ja ein Know-how, was dann erworben ja. wird. Wir haben ganz intensiv unsere Beratungsgesellschaft, die Hamburger Port Consulting, eine Tochter von uns, ja natürlich auch mit involviert, weil wir sagen, das ist ein wertvolles Know-how, was wir natürlich auch vermarkten mhm. können. Und vor allen Dingen in 2021 haben wir den ITS Kongress hier in Hamburg und wir können zeigen, was wir alles drauf haben. Mhm. Und ist das nicht eine tolle Sache, sagen zu können, wir hier in Hamburg sind Technologieführer auch auf der Innovationsseite. Die Welt kommt nach Hamburg. Die Welt
0: kommt nach Hamburg. Es kommt zum Beispiel der chinesische Vizeministerpräsident, da muss man mal gucken, hat sich das angeguckt, Angela Merkel war da. Correct. Und dann sagen die einen, wow, also die Hala nicht wiederzuerkennen, mm-hmm. andere sagen, die Titzrat, das ist, Techn-, da habe ich gefunden, Technologiepopulismus.
1: Technologiepopulismus. Die, ne? oh, die, die behauptet, Wort, die behauptet Dinge,
0: die es <lacht> niemals geben wird, es werden niemals Container <lacht> über Hamburg an Drohnen fliegen. Was sagen Sie solchen Kritikern?
1: Ach, wissen Sie, also Kritik ist immer erlaubt. Das finde ich ist vollkommen in Ordnung. Wenn man über die Zukunft spricht, dann muss man wissen, wenn man sie aus der Gegenwart heraus beurteilt, dann ähm, ist die Gegenwart sozusagen ein schwieriger Kritiker der mhm. Zukunft, weil man kann sie nicht kennen. Zukunft mhm. ist da, wo sich keiner auskennt. Wir müssen uns der Zukunft über iterative Schleifen, so nenne ich das, immer nähern, ähm, um sie zu realisieren und deswegen muss man groß denken. Ich glaube, die Technologie von Hyperloop, wenn man ehrlich ist, ist jetzt wirklich nicht granatmäßig ganz neu. Ja, Auch die Technologie haben wir in Deutschland schon gehabt. Mhm. Die Technologie ist nicht gescheitert an der Technik, sondern an der Willenskraft und dem Mut, sie umzusetzen. Und sie genau, meinen zum Beispiel Transrapid? Exakt, genau. genau Transrapid ist genau daran ja, genau. letztendlich sozusagen gescheitert. Und darum geht es, eine Aufgeschlossenheit zu erwirken. Es geht nicht um Technologiepopulismus, sondern die Annäherung, das Öffnen dass dieses Neue kommen wird. Und ist es nicht großartig, dass es nach Hamburg kommt und nicht woanders hin? Ich, ich sage Ihnen, ich habe natürlich auch am Anfang ein paar Proben gemacht mit meinen Mitarbeitern. Und ich werde das nie vergessen, Herr Haider. Ich bin an das CTA gegangen und habe gesagt, wir sind hier das führende, vollautomatisierte Terminal in die ganze Welt, blickt mhm. zu uns und schaut sich immer wieder unsere Weiterentwicklungen an. Und ich habe da eine Idee und habe das einem Mitarbeiter, der gerade von der Brücke runter kam, erzählt äh, von der Hyperloop-Technologie für Container. Mhm. Und habe ihn gefragt, jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte Ihnen zuhören, was denken Sie denn mhm. darüber? Wissen Sie, was der gemacht hat? Mhm. Der hat seinen Helm abgenommen, hat sich die Schweiß von der Stirn gewischt und hat gesagt, Frau Titzrath, wenn nicht wir, wer denn dann? Und darum geht es, Herr Heider darum geht es. Das ist unsere innere Haltung und Anspruch, dass wir hier in Hamburg Innovationen können.
0: Und es geht darum, das haben Sie auch gesagt, Man muss digitalisieren und man muss darüber reden. Exakt. Warum? Weil einfach damit da so ein Gefühl, ein Gespür entsteht, da in Hamburg passiert was. Was passiert, kann keiner vorhersagen. Das haben Sie auch gesagt. Richtig. Genau.
1: Wir... Überprüfen die technische Machbarkeit, das habe ich immer wieder betont. Wir mhm. überprüfen die technische Machbarkeit. Aber wir lernen doch daraus, an jedem einzelnen Schritt bringt uns näher zur weiteren anderen technologischen Lösung. Und darum geht es. Die Zukunft vorauszusagen, schwarz-weiß wird niemand können. Mhm. Niemand hat eine Glaskugel in der Hand. Aber sich der Zukunft zu nähern über die Entscheidung, die wir heute machen, darum geht es.
0: Was sagen Sie Zweiflern unter Ihren Mitarbeitern? die sagen, ich verstehe das nicht, was machen sie da und das wird doch alles nichts und ist das nicht alles eine Nummer zu groß für uns und ach, wir sind doch so ein traditionsreiches Unternehmen, gefährden unsere Zukunft vielleicht mit waghalsigen Projekten.
1: Also meine Aufgabe als Vorstandsvorsitzende ist, alles das zu tun, was sozusagen im Rahmen des Risikomanagements dann auch möglich ist. Also keine mhm. unserer Initiativen ist existenziell gefährdend, sondern ganz im Gegenteil zahlt ein ähm, in ähm, die Qualität und Leistungsfähigkeit gegenüber unseren Kunden. Das spielen uns unsere Kunden im Übrigen auch zurück. Und den Mitarbeitern, die zweifeln, die lade ich auch ein. Ähm, wir haben ähm, immer wieder Runden gemacht äh, und auch gezeigt, äh, auch am Führungskräftebereich, äh, wie die die Projekte aussehen ähm, und ich lade auch einen mitzumachen. Mhm. Also wir haben natürlich auch Kritiker, die wir sagen, machen Sie im Projekt mit. Äh, und ich weiß, äh, ohne Namen zu nennen, da gibt es ein, zwei, die waren exakt äh, sehr kritisch am Anfang... Und wenn Sie die heute hier ins Studio einladen würden, würden die sagen, wir sind einer der glühendsten Verfechter, genau das zu tun. Weil wir auch sehen, wie viele zusätzliche Lerneffekte das hat in unserer alltäglichen, jetzigen Arbeit, in den Automatisierungen der Terminals, und was was man das, davon lernen kann. Und
0: was das nebenbei mit der Kultur im Unternehmen macht. Also die so ein bisschen mutiger nach ja, vorne klar. gewandte, also die, die Digitalisierung nicht als Gefahr nehmen, sondern als Chance.
1: Exakt. Niemand kann die Digitalisierung verhindern. Sie ist da und sie wird kommen, aber die Harler wird sie steuern und äh, Sie erinnern sich vielleicht, ich habe sehr früh gesagt, die Harler wird der Motor des digitalen Wandels sein. Das ist genau das, was ich damit meine und wir sind vorne dran und ich darf auch ganz offen sagen, dass natürlich das Hyperloop Technology äh, Joint Venture äh, dazu geführt hat, dass wir wieder da sind, wir hier in Hamburg, wo wir hingehören, Mhm. in die erste Reihe für Innovationen, auch als Ansprechpartner. Es hat uns attraktiv gemacht, auch für andere Ideen. Es kommen auch viele andere auf uns zu. Und äh, man sieht uns wieder äh, in der ersten Liga. Und ich finde es eine interessante Strategie.
0: Die machen gar nicht so viele Manager. Aber es ist dieses, fast so eine self-fulfilling prophecy. Mhm. Also je länger man gut über etwas redet und so, desto mehr Leute glauben das, auch wenn es vielleicht noch gar nicht so weit ist. Mhm. Man kann das übrigens auch in die andere Richtung machen. Mhm. Äh, wie, Mhm. äh, Wie das geht, hat man in den vergangenen Jahren gut beim HSV erlebt. <lacht> Aber ist das so eine ja, bewusste Strategie ja, bei Ihnen? Ja, das zu ist sagen?
1: sehr bewusst. Ich habe einer der Schlüsselerlebnisse gehabt, das werde ich nie vergessen, in der Zeit, als ich angefangen habe. Ähm, Im Dezember 2016 war ich in Asien. Da war hier in Hamburg eine sehr schwierige Diskussion über die Elbvertiefung. Genau. Und man hat wahnsinnig negative äh, Titel äh, und Meinungen und Äußerungen. Und ich war damals in Asien und saß sozusagen äh, asiatischen Kunden in China und in Japan und in Taiwan gegenüber. Und die waren alle extrem, gut gebrieft. Rotterdam macht sehr viel, unsere mhm. deutschen Artikel ins Englische zu übersetzen und alles Negative, wir haben ja manchmal ein bisschen die Tendenz sehr kritisch uns gegenüber zu stehen, mhm. ähm, hatten die ins Englische übersetzt und wenn sie dann sozusagen sehr weit weg von Hamburg sitzen und dann diese negativen Schlagzeilen lesen, ähm, nehmen sie vielleicht manchmal Dinge, die ähm, aus anderen Motivationen heraus gesagt worden sind für bare Münze ähm, und ähm, sagen sich, mein Gott, der Hafen muss ja ganz schlecht liegen und ganz schlecht gemanagt sein und besondere Schwierigkeiten haben, äh, was tatsächlich nicht stimmt. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder uns vor Augen führen, wenn wir über uns selber hier reden in Hamburg und über den Hamburger Hafen und auch über unser Unternehmen, über die Hala, ähm, dass das von anderer Seite gehört wird. Und ähm, da, deswegen ist es so wichtig, dass wir über das Tolle Erzählen, was hier passiert. Und sage ich mal, die Herausforderungen, die managen wir.
0: Wie, wie wichtig ist es, dass Sie dann als, als, als Vorstandsvorsitzende, so wie Sie jetzt hier auftreten, ja auch sehr, sehr fröhlich, hm. lachend, optimistisch mhm. sind. Katharina Fegebank gesagt, äh, wer führen will, muss fröhlich sein. Gilt das mhm. für Sie auch?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, auch wenn Stress kommt, muss man resistent sein und man muss mit einem Lächeln auch mal schwierige Situationen Mhm. ertragen. Ich glaube, die Souveränität in der Führung ist das, was auch Sicherheit gibt ähm, und auch Energie für die Zukunft. Würden
0: Sie sich eigentlich als mutig bezeichnen? Absolut. Ja? Ja. Woher kommt dieser Mut? Mut kann ja einerseits sein, Mut kann einerseits einfach nur sein, ich hab, es gibt Menschen, die haben vor nichts Angst. Mhm. Sind Sie jemand, mhm. der vor nichts Angst hat?
1: Ich habe sehr viel Respekt vor vielen Dingen. Okay. Und ähm, mein Credo ist, äh, dass Respekt und Anstand nie aus der Mode kommen. Mhm. Das bedeutet auch natürlich mit einer gewissen Demut sich den Dingen äh, nähern, aber auch mutig sein. Ich glaube, ähm, ich bin sehr neugierig äh, auf das Leben, auf die Wirtschaft, auf die globalen äh, Veränderungen. Ähm, und ich glaube nur, dass wenn man sie äh, couragiert und mit Mut, mit angemessenem Respektvollen und demütigen Mut begreift, dann kann man auch etwas verändern.
0: Das stimmt. Es gibt noch ein anderes großes Thema. Das allerdings haben schon viele immer für den Hafen als neuen Plan gehabt. Sie sagt, dadurch, dass nicht mehr so viele Güter transportiert werden, wäre es doch das Beste, wenn der Hafen gleich ein großes 3D-Druckzentrum wird. Also Mhm. die die Sachen kommen noch aus dem Hafen, aber sie werden hier produziert. Ist auch ein Thema für Sie. 3D-Druck?
1: Absolut. Ist ein Thema, was wir gerade, äh, und ich freue mich sehr über das ausgesprochene Vertrauen unserer Aktionäre. Wir hatten am letzten Dienstag unsere Hauptversammlung, mhm. wo die Satzungsänderung der HALA äh, bescheinigt worden ist, äh, zugestimmt worden ist seitens unserer Aktionäre. Das heißt, dass wir uns auch äh, in diesem Feld, im breiten Feld der Logistik rund um das sogenannte Additive Manufacturing, also mhm. das 3D-Drucken, mhm. äh, entsprechend kümmern werden. Wir haben uns gerade an einem Start-up beteiligt, der Bionic, ähm, haben dort die strategische Mehrheit auch übernommen, weil wir an dieses Feld glauben, Mhm. ganz wichtig, Ergänzend zum Container. Ich Mhm. glaube, was man festhalten muss, ist, dass die sogenannte Containerisierung, 98 Prozent aller aller Güter, die man in einen Container packen kann, sind heute schon in einem Container. Das heißt, es kommt nicht mehr der Wachstum, wie wir das in 2007, 8, 9 hatten, aus der Containerisierung, sondern der Wachstum kommt über das globale Warenwachstum. Aber darüber hinaus und daneben werden sich neue Felder entwickeln und da gehört 3D-Druck ohne Zweifel dazu
0: nehmen sie sie mich nicht an 2007 2008 aber 2008 bin ich eingest. nee 2007 habe ich meine ersten Schiffsbeteiligungen gekauft das war so ein oh. mittelguter so ein mittel <lacht> sind nicht mehr so viel wert so. was ich auch interessant fand auf der Hauptversammlung haben sie auch relativ deutlich über Greta und Fridays for Future gesprochen das ist richtig was ja jetzt für jemanden der für die Chefin des Hafens jetzt nicht unbedingt ein lieblingsthema ist wahrscheinlich weil im Hafen, das sind nicht unbedingt immer nur Ihre Schiffe, aber im Hafen sind halt viele Schiffe unterwegs, gegen die sind so Dieselfahrzeuge eigentlich äh, sehr umweltfreundliche Fahrzeuge. Sie haben gesagt, Sie nehmen Greta und Fridays for Future sehr ernst. Ja. Das heißt für die Hala
1: was? Also erst einmal ähm, haben wir auch die Vertreter zu uns eingeladen. Ich glaube, okay. in den Dialog zu kommen ist ganz war ich wichtig. Schon da? Noch nicht, aber okay. äh, wir sind gerade in der Terminfindung. Das war ja erst letzten Dienstag. Ähm, aber sie haben gesagt, sie kommen auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, es ist wichtig zu zeigen, was wir eigentlich alles tun. Hm. Nachhaltigkeit ist kein Thema, was ich erfunden habe, sondern was die HALA schon seit Jahren intensiv betreibt und auch dorthin investiert. Wir haben das jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal maßgeblich ähm, forciert, weil wir sagen, Nachhaltigkeit, also das CO2-Thema insbesondere, CO2-neutral zu sein, ist etwas, was auch eine Verantwortung für uns als Terminalbetreiber in einem Terminal, der in einer Stadt liegt, bedeutet. Mhm. Das heißt, dem wollen wir uns stellen, das haben wir gemacht. Wir haben massiv investiert, in auch in lithium fahrende betriebene AGVs, also Automated Guided Vehicles. Wir sind da führend und sind jetzt gerade vor vier Wochen auf der Messe in München gewesen, haben unser erstes Produkt dort produziert bzw. gezeigt einem Pilotkunden. Das ist Hala Pure. Hala Pure ist eine, ein Produkt, was Sie als Kunde bei uns sozusagen abfragen können und beweist, dass wir CO2-neutral Umschlagen. Mhm. Nicht Greenwashing, sondern tatsächlich. Mhm. Also das heißt, die Hala ist in der Lage, CO2-neutral äh, bis zu ähm, großen Bereichen sozusagen anzubieten.
0: Wobei das ja nur ein ganz, ein nicht unwesentlichen Teil des Problemlöses, Mhm. aber den großen Teil des Problemlöses nicht. Da können sie nichts für. Aber wie können sie auf die Räder, wie können sie auf die Mhm. Schiffe einwirken? Weil das sind die, die für die Verschmutzung im Hafen sorgen.
1: Also ich glaube erstmal, dass die Räder das Thema für sich selber erkannt haben und auch priorisiert haben. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir immer begreifen, dass das eine europäische Lösung ist. Also das heißt, wir können nicht einzelne Häfen mit unterschiedlichen Anforderungen Mhm. und Regelungen sozusagen versehen, sondern es würden ansonsten Wettbewerbsnachteile kreiert. Das muss europäische Lösung sein, so wie es ja jetzt auch ist. Die entsprechenden äh, Carbon-Verordnungen Ver- äh, werden ja umgesetzt. Wir helfen, indem wir sagen, diejenigen, die bei uns sozusagen anlegen, können entweder über Landstrom oder wir haben über äh, Powerpacks, das sind sozusagen mobile Einheiten, die auf das Schiff gehoben werden können, äh, angeboten, so sodass entsprechend äh, der äh, grüne Strom in Anführungsstrichen über ähm, Land- Landstrom oder eben entsprechend die PowerPacks äh, genutzt werden können. Nur wichtig, und das ist halt leider auch immer eine ökonomische, wirtschaftliche Realität, die Räder, unsere Kunden werden das nur annehmen, wenn es eben nicht äh, signifikant teurer ist, als Strom selber zu produzieren. Sie wissen, äh, wie hart umkämpft äh, die Warenströme und logistischen Prozesse sind, logistischen Prozesse sind. Das heißt, für uns ist die Wettbewerbsfähigkeit okay. unserer Kunden eben auch sehr entscheidend. Es heißt auch hier, sowohl als auch. Es geht nachhaltig und wirtschaftlich.
0: Können Sie eigentlich die Räder, die Hamburger Räder, die ja nicht nur wie jemand wie ich seit 2008 mit seiner Schiffsbeteiligung, das ist ja nichts dagegen, was die Hamburger Räder erlebt haben. Das war bis zu diesem, bis 2008 die stolzeste Branche. Mhm. Auch die verschlossenste. Mhm. Und äh, davon ist jetzt in Teilen nicht viel übrig geblieben. Können Sie die Räder mit Ihrer Fröhlichkeit anstecken?
1: Also, Erstmal glaube ich, die, die da sind, sind hochprofessionell und sind deswegen auch grundpositiv in ihrem Geschäftssystem, sonst wären sie nicht da. Mhm. Ich glaube, das Anstecken, und das versuche ich, indem ich anstecke in der Kreativität, Dinge mit uns gemeinsam auszuprobieren. Und da erlebe ich ganz viel Offenheit. Auch in der Kreativität über neue Modelle nachzudenken oder über Service und Dienstleistungen nachzudenken. Das Pure-Produkt ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt in Rädern anbieten, was wir einem Pilotkunden angeboten haben. Das steckt an, weil alle auch verstehen, dass zukünftige Modelle nachhaltig und wirtschaftlich sein müssen.
0: Wäre das aber auch nicht aus Sicht von Files for Future, wäre es nicht doch am besten, wenn man sagen könnte, es gäbe hier große 3D-Zentren und diese ganzen Verkehre müsste es nicht mehr geben. Gut, bei Bananen ist schwierig,
1: mhm, genau. aber bei
0: vielen anderen, sie waren sicherlich ja. auch im Silicon Valley und ich habe ja. mal im Silicon Valley gesehen, wie eine Gitarre ausgedruckt wurde und ja. wie jemand die Gitarre rausnahm und dann Love Me Tender drauf spielte. Das ist ja alles, das war vor vier oder fünf Jahren, das ist ja alles ja. tatsächlich möglich. Mhm, Wir reden jetzt mhm. nicht über irgendwie spinnerten Ideen.
1: Mhm. Die Ideen sind nicht spinnerisch, aber auch äh, 3D-Druck braucht Materialien zum Verarbeiten. Äh, auch die müssen irgendwo herkommen. Also auch hier gilt sowohl als auch. Ja, Sie werden äh, immer eine Ausgewogenheit haben müssen. Diese Ideen werden vielleicht heute noch nicht so greifbar sein vielleicht in der Zukunft. Ähm, aber ich glaube, dass wir ein bisschen Toleranz üben müssen, ähm, nicht so schwarz-weiß zu diskutieren, mhm. sondern gewisse Geschäftsmodelle auch nebeneinander stehen zu lassen.
0: Das hat Greta, das hat Greta ja auch gemacht, indem, mhm. sie, indem sie gesagt hat, also so ganz mit der Kernenergie können wir erstmal nicht darauf verzichten, genau. wenn es eine Übergangstechnologie ist. Sie haben genau. vorhin gesagt, Sie waren in Ihrem ersten Gespräch mit dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz sehr angetan. Ja. Jetzt sind Sie ja schon ein bisschen länger in Hamburg. Mhm. Wie, hat sich, wie, wie zufrieden sind Sie mit der Unterstützung der Politik?
1: Also, Grundsätzlich sehr. Also, ich sag mal, Die Politik äh, hat in dem Sinne jetzt nicht einen unmittelbaren Einfluss auf die HALA, sondern wenn ein Einfluss natürlich auf die Rahmenbedingungen genau. hier. Also eher einen mittelbaren. Ja, genau. ähm, und da gibt es natürlich Themen, die ganz großartig gelaufen sind, das muss man mal deutlich sagen. Also auch die ganzen Infrastrukturprojekte, die Budgets, die freigegeben worden sind vom Bund, das muss man mal sehr deutlich mhm. sagen, das ist großartig. Die Umsetzung, da müssen wir jetzt Gas geben, wir erleben es ja alle selber hier, dass die Verkehrsthematik herausfordernd für uns alle ist und das ist sozusagen die Phase, in der wir jetzt gerade sind, das müssen wir politisch alle miteinander aushalten, dass wenn eben auch umgebaut wird, was großartig ist und Erleichterung bilden bilden wird mittelfristig, dass es eben kurzfristig dann doch mal ein bisschen hakelig wird wenn sie jetzt so eine Zwischenbilanz ziehen über Hamburg. Sie mhm. Sind ja keine Hamburgerin, mhm. was nicht
0: schlimm ist, wobei Alexander von Reding neulich in diesem Podcast gesagt hat, ähm, die bekannte PR-Unternehmerin gesagt, das schlimme an Hamburg ist, dass man immer nur gefragt wird, nicht wie geht's dir oder wo kommst du her, sondern wo wohnst du. Richtig. Und dann, ist es bei ihnen auch so? <lacht> ja. Und sie sagte, dann, das war so, so, dann sagte sie, und dann sage ich eine Straße ja. und dann sagen die Leute nicht ja, sondern sie sagen, welche Höhe? So, Also was das über Hamburg aussagt, ja. kann sich jeder selber. Ja. Ihr Eindruck äh, von Hamburg, der Hafen- und Kaufmannstadt. Mhm. Ist, ja. Was hat Sie so am meisten überrascht und wo sind so Vorurteile vielleicht auch genau so eingetroffen, wie Sie sie
1: hatten? Mhm. Also äh, erstmal überraschend ist, äh, dass ich glaube, ich sehr viele Hamburger kennengelernt habe, die extrem plaudern. Und überhaupt nicht steif sind. Ja, okay. Herr Heider, wir reden ja auch gerade genau. miteinander. Ich glaube, das ist einer der großen Vorurteile, des Hamburger arrogant und steif sein und dass es hier nur Menschen gibt, die mit jedem Fremden insbesondere mit Distanz begegnen.
0: Ich glaube, Sie haben tatsächlich total recht. Ich finde auch, das hat sich aber irgendwie, irgendwie das, hat sich das total verändert.
1: Das hat sich total verändert. Oder? Ich meine, die das Leute sind auch echt,
0: verändert. also gut, so, das sind so, man muss ja auch sagen, so ein, so ein Typ wie Sie, so ein fröhlicher ja. Der hätte vielleicht auch vor fünf bis zehn Jahren hier noch keinen Fuß auf den Bogen gekriegt. Der hat sich, das geht ja für mich auch. Beim, ja. äh, als ich anfing, beim Neues Empfang Witze zu machen, ja. haben mich die ersten alten, haben mir gesagt, was ist denn los? Und nach sechs Jahren hat einer zu mir gesagt, Herr Heider, kann es sein, dass Sie versuchen, diesen Neues Empfang etwas launiger zu machen? Genau. So. und da, Also tatsächlich, die Hamburger kommen ins Plaudern. Ja, ja. ja.
1: finde ich großartig. Gut, ja. so, Also das ist wirklich ein Vorurteil, das wirklich nicht ich drin trägt. Das ist total weg. Ähm, und ansonsten stelle ich einfach fest, ja, ich glaube, das gibt in jeder Stadt, dass man, ich, ich sehe das als einen Stolz, mit einem Stolz hm? fragt, in welchem Teil, Stadtteil wohnen Sie, wo kommen Sie her, sind Sie hier geboren? Ähm, das ist ja auch etwas, was, was ich normal finde. Das finden Sie in München so, das finden Sie in Frankfurt. So, und das finden Sie auch im Ruhrgebiet, so, wo, ich ja, wo ich ja eigentlich herkomme. Ach, Sie, sie kommen aus
0: dem bin. Ruhrgebiet ich eigentlich? Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Wo ja. genau denn her?
1: Genau, aus Essen. also ah, aus dem aus Herzlich dem Pfot- willkommen bei bei der Vogel mediengruppe Sie oh, kommen aus Essen? Ich komme okay. aus Essen, ja genau, ganz genau. Und ha- das ist ja das ja. Schöne, dass sie die erstaunliche Reaktion, die ich hier habe, erstens weiß jeder sozusagen, ähm, dass Hamburg aus vielerlei Hamburgern besteht, ja. äh, natürlich aus denen, die hier geboren worden sind, aber eine Stadt wächst und das bedeutet natürlich auch, dass hier ganz viel... Äh, Arbeit und Wachstum durch diejenigen entstanden sind, die hergezogen sind. Und deswegen gibt es, sage ich mal, auch ein bisschen Hamburg 2.0. Es gibt, nee,
0: ich, ich würde das noch ganz anders sehen. Ich habe das Gefühl, und das ist auch ein Problem, was man hat, wenn man, so wie das Hamburger Abendblatt, mit einer klassischen Hamburger Identität jahrelang arbeitete. Diese gibt es gar nicht mehr, mhm. weil irgendwie, ich, ich habe die Zahl, glaube ich, 35 Prozent der Hamburger mhm. sind nur gebürtige Hamburger. Mhm. So, und die anderen sind halt alle Zugereiste mhm. und da ändert sich viel und vielleicht kommt da auch dieses Plaudern her. Gibt es so ein, mhm. was sind so, gibt es so ein Ort, also das ist immer die Frage, ne? wo kommen Sie her, welches mhm. ist der schönste Ort, was ist denn für Sie denn der schönste außerhalb <lacht> des Hafens? Gibt es da einen Stadtteil, wo Sie <lacht> sagen, das ist mein Hamburg?
1: ja. Also ich, ich mag ähm, sehr ähm, die verschiedenen Märkte, die es hier gibt, okay. ob das jetzt der ise ist äh, oder auch die vielen anderen. Ich mag diese Stadtteile und auch durch die Stadtteile zu gehen. Ähm, und ich glaube, äh, das ist, man hängt immer so ein bisschen von der, von der Stimmung ab. Also ja. die Elbvororte finde ich genauso reizend wie äh, draußen in Blankenese zu sein mhm. oder an der Strandperle mhm. zu sitzen. Und natürlich geht nichts über den Hafen.
0: Nichts geht über den Hafen.
1: Ganz zum Schluss würde
0: mich interessieren, Sie haben ja jetzt als Chefin auch sehr viel mit jungen Leuten zu tun. Ja. Mhm. Wie erleben Sie die jungen
1: Leute, wenn Sie sie vergleichen äh, mit der Zeit, in der Sie in dem Alter waren? Mhm. Also die Leute, jungen Leute gibt es nicht. Es gibt okay. auch dort viele verschiedene Identitäten, die wir, die wir dort haben. Äh, was Aber gibt es
0: nicht irgendwas, was so, so was so, also ich stelle fest, zum Beispiel in, in Gesprächen noch vor, vor zehn Jahren, war das Hauptgespräch so bei äh, Personalgesprächen, geht es immer um Gehalt. Mhm. Das hat sich... Elite, also ich will nicht mhm. sagen elite, aber nahezu jetzt geht es darum, um, um uh, Sabbatical, um Teilzeitmodelle.
1: Mhm, also dieses, so, ja. ich weiß nicht,
0: wie das bei Ihnen ist. ja?
1: Das ist ähnlich. Also auch, auch wir sehen, dass äh, insbesondere so äh, die Integration zwischen Privatleben und Beruflichen spielt eine große Rolle. Es spielt auch eine große Rolle, äh, was nicht so sehr, was für Aufstiegsmöglichkeiten hat man, sondern was für Ausbildungsmöglichkeiten, mhm. was kann man sonst noch machen. Ist es das, äh, vereinbar, dass man eben auch mal Elternzeit hat oder dass man sozusagen ganz bewusst eine andere Breite ja. in den Anforderungen hat. Und Eigentlich schön, oder? Ich finde das auch. Und vor allen Dingen, was ich ganz toll finde, die Identifikation mit dem Unternehmen, mit dem Kern, mit der DNA mhm. und um die in die Zukunft zu übersetzen, das erlebe ich ganz stark bei jungen Leuten. Die hinterfragen und bestätigen gleichermaßen. Und das finde ich einfach großartig.
0: Ich habe hier noch auf meinem, auf, mein, auf meinem alten Fragebogen, den ich vorbereitet hatte, weil wir hatten schon mal einen, einen Termin, den mussten wir dann absagen. Mhm. habe ich noch stehen. Und jetzt müssen wir noch über Schlafen reden.
1: Über Schlafen. Und, über schlafen. Sind Sie hab, müde?
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe mich eben gerade, ich schicke ja immer jemanden einen Fragebogen. Wahrscheinlich haben Sie diesen Fragebogen schon zurückgeschickt vorher. Gibt Gibt's ja. irgendwas zum Thema? Schlafen Sie besonders wenig oder so? Das ist einfach nur von einem anderen, von einem anderen
1: Fragebogen hier reingerutscht. <lacht> ich glaube, das ist von einem anderen Fragebogen. Ich schlafe immer ausreichend. Vielen Dank für die Vorsorge. Ja, es gibt ja,
0: nee, es gibt ja, weil es gibt, mir hat mir neulich ein, ein Manager in diesem äh, Podcast erzählt, mhm. dass es halt, das, der größte Fehler, den Menschen machen würden, sei zu wenig zu schlafen und zu glauben, dass er
1: auch noch gesund Sondern er würde halt neun Stunden schlafen am Stück. wow, das ist natürlich großartig. Ich gratuliere, neun Stunden ist natürlich wirklich lang, ähm, aber ich schlafe immer ausreichend. Ich glaube, das ist eher das Thema, dass man darauf achten muss, wenn man, wie ich teilweise natürlich sehr viel vor Ort bin, auch bei den Kunden und wenn man entsprechend reist und äh, dass man da ein bisschen achtsam mit sich selber umgeht im Sinne von Fürsorge, wenn man Jetlag hat, dass man dann auch wieder die entsprechenden Pausen sich sucht. Vielen Dank für den Besuch. Ich freue mich. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.